0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No están encontrando. Este es Jesús Hoyo de CRM en Latinoamérica de CX2 Advisory. Y hoy yo me encuentro en Maryland. Y como aquellos que me escucharon en conversiones de CRM, estaba en North Carolina, South Carolina la vez pasada. Hoy me encuentro en Maryland por el teléfono de nuevo. Entonces, disclaimer: es que hay una carretera por aquí pasando. Estoy en una finca, en un farm, este, con la familia. Me dieron permiso para poder este, tomarme un café, este, que no vamos a tomar un café, pero esa, esa es la excusa, ya mismo le explicamos por qué. Y hoy nos visita este, Víctor Casabuena Ojeda, que es pues, el director de ventas de Iberoamérica para Seos Managua. Víctor, ¿cómo estás?
1: Todo bien. Vos, gracias por el tiempo. Ya veo que ahora me dice que tiene un permiso pedido de vacaciones, pero igual está con la familia. Me puedes explicar un poquito más de cuál es ese permiso que te dieron, de salir de la Florida
0: o de disfrutar de vacaciones? este Las dos, las dos, este ah. eso es parte, fíjate, es que yo llevo 20 años trabajando en esta nueva normalidad, entonces pues este estado en, en Parques Nacionales de Estados Unidos y he estado en diferentes lugares y siempre hay una reunión, algo que, hay que hacer, ¿no? Entonces, este esto esta, tenía 20 reuniones hoy, y esta es la única que, 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 que pude tener, ¿no? Siempre, ah, ya? Siempre, hay, siempre hay algo y te, tengo treinta y pico años casado, ¿no? Entonces me, me dieron el permiso, ¿no? Este, eh, antes de empezar, a los que nos están escuchando por primera vez, pues ya saben, esto está en LinkedIn, esto está en Facebook, YouTube, este, eh, Twitter, y luego pues va a estar en los podcasts y en Instagram. Y, y el propósito de hoy justamente es pues, hablar un poquito de lo que es Sosmanagos el porque ellos tienen una solución diferente. Entonces, además, pon esto en perspectiva. Hoy en día, este, en el mercado, estamos viendo un crecimiento en el mundo de CDP, que es el Customer Data Plus. Y hay como tres categorías grandes en la industria de soluciones. Están los CDPs, que son hardcore CDPs, enfocados pues, en puro marketing, ¿Me entiendes? Tienen los que son los MDM, que tienen algo de CDP, ¿ok? Y eso hay un montón allá afuera en el mercado y llevan años trabajando, ¿no? Este, lo tienes que comprar e integrarlo con, con tus soluciones, ¿no? Tiene pues los CDP que ya están embebidos, pues dentro de, de, lo, de, lo, de los CRM grandes o los ecosistemas grandes, los Salesforce, los, los Adobe, no este eh, eh, el SAP, no. Y luego tenemos la tercera categoría que son CDP que yo le llamo ya que están embebidos nativamente dentro de una solución de marketing, Automation o de CRM, ok. Y eso son este eh, salesman. Ellos tienen AI, ellos tienen marketing, Automation, ellos tienen commerce. Ellos tienen un modelo de precio diferente a lo que, se, lo que escuchamos allá afuera tradicionalmente. Okay? Y tienen también un time to value interesante. Ellos también miran mucho el tema de datos. ¿no? Y así como César Marango, pues hay varios en el mercado. ¿no? Y hoy pues tenemos a Víctor para que nos hable un poquito de la solución y qué es lo que tiene. Lo que lo que tiene. Pero primero vamos a hablar de café. Mira, yo... <ríe> yo
1: hay, hay un inicio interesante hoy.
0: No, bueno, lo que pasa es que, exacto, como yo estoy, un, estoy un, aquí en un farm, una finca, comi estamos comiendo pizza y haciendo beer testing, pues yo tengo una Guinness negra que tiene un sabor amargo y sabe a café, ok, pues, saluditos a todos.
1: ¿Qué hora, ¿Qué hora tienes tú ahora en Estados Unidos? Las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde, ok, es, adelante. No, ya que es... ahora, ahora tú... Eso me salva un poco a mí de lo que te voy a decir que estoy tomando. Yo estoy en Polonia, Cracovia. Yo vivo acá, que es la casa central de la compañía. Aquí son las nueve de la noche y ha estado un café, está un poco raro. Así que yo mejor me voy, me fui por un scotch que tiene un aroma ligeramente a café. Así que lo encontré perfecto para enrolarlo con él tomando café con Jesús. Así que saludos.
0: Perfecto, perfecto. Sí. Víctor, cuéntanos, cuéntanos, este, cuéntanos de la empresa. ¿Qué hacen ustedes?
1: Uh -huh. Fíjate, Sesame es una solución de marketing automatizado, como bien lo dices, hemos crecido un montón, en realidad sali nacimos, salimos, salimos al mercado hace casi 10 años como una solución de marketing automations enfocado en midsize business, tocando también enterprise, muy enfocados en B2C e-commerce, es lo que hacemos, hace más o menos 10 años que estamos en el mercado. Yo te diría que a partir de los últimos dos años ya nos hemos metido mucho en lo que es customer experience, hemos expandido un montón de funcionalidad y hoy como lo colocas ahí en el script, somos un AI. Customer Data Platform con Marketing Automation enfocado en e-commerce, con ejecución omnicanalidad y completamente movido por inteligencia artificial. Eso nos ha hecho pues, ocupar un espacio en el mercado de soluciones, primero con ejecución omnicanal y segundo soluciones plug and play para clientes que no quieren tener distintas soluciones integradas pues simplemente tienes todo en la nube, un solo proveedor, un solo project manager, todo en una misma herramienta. Eh, ¿Qué porque, más?
0: ¿Por qué el CDP integrado? O sea, que, 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 que o sea, porque es una visión muy importante, ¿no? Y, y, y o sea, y, como producto, me imagino, o sea, ustedes desarrollando esta solución tuvieron que o sea, mirar el futuro, ¿no? Porque, Bien. o sea, los CDP, los CDP llevan años, uh -huh. ¿ok? Este, entonces, inclusive, o sea, los CDP nacieron este, años atrás, en, lo, en los 80s y los 90, cuando hablábamos de database marketing, ¿no? Uh -huh. este, eh, pero ustedes lo tienen embebido nativamente, ¿qué significa uh -huh. eso?
1: Eso viene simplemente de la evolución y siguiendo lo que es la, la evolución del mercado nosotros antes teníamos una herramienta de marketing automation con un CRM integrado ¿Qué pasa? Que cuando se expande la omnicanalidad y empezamos a trabajar con tantos canales, con data, big data, real time, pues lógicamente lo que ocurre fuera del CRM era una necesidad. Lo que hicimos fue simplemente migrar de una un, um, herramienta de marketing automation con CRM a una herramienta de marketing automation con Customer Data Platform para poder monitorizar lo que estaba pasando. Omnicanalidad en tiempo real y que la solución pues, vaya encajando como va creciendo el mercado. Eh, básicamente viene por ahí, viene simplemente siguiendo la tendencia del mercado, generando qué es lo que los clientes están necesitando y que nosotros pues nos hemos expandido un montón en términos de omnicanalidad, hoy en día estamos trabajando con una plataforma nueva que tenemos, nativa, que se llama AI Cinderella, que te permite buscar productos por asociación de imágenes e inclusive también tenemos una nueva funcionalidad que te permite buscar productos por voz. Quiero un whisky Chivas Regal dozel, por ejemplo, automáticamente lo busque te lo traes del e-commerce. O sea, claro, toda esa data que te estás trayendo, un CRM se queda extremadamente corto. Para poder procesar todo esto y entregar eso en dashboard de analíticas que tiene la herramienta integrada, el CDP pues, será vital. ¿Desde cuándo tenemos un CDP? Dos años, más o menos. Cuando tenemos un CDP maduro y salimos al mercado presentándonos como un CDP, un año, un año y medio, más o menos, cuando ya la, la, la solución está pues completamente integrada y, y lista para trabajar. O sea. eh,
0: sí, pensando que, o sea, que como he visto, una solución de AI que tiene CDP, que hace Marketing Animation para el commerce eh, y yo sé que o sea, mencionaste, o sea, que usted también está, se enfocan en el PYME y las, y las empresas grandes también, porque eso es relativo en Latinoamérica, ¿no? O sea, este, Definitivamente. Un, un, un en Latinoamérica, sabemos que. Eso es un interés
1: in, en Europa.
0: En Europa, en Estados Unidos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. este, y todo depende también de los presupuestos ¿no? que tenemos en la región. Pero uno, uno de los challenges que yo veo en Latinoamérica es que quiero la misma solución para hacer b 2 c c Y para hacer inbound y outbound marketing. Uh -huh. okay? este, eh, y, bueno, y ya sabemos que la industria, pues, o eres inbound, o eres outbound, o eres B2B, o eres B2C. ¿Dónde, ¿Cómo tú ves eso? ¿Cómo ustedes se posicionan en, 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 en todo ese espagueti? y toda esa. Mierda?
1: ¿Cómo, cómo, cómo ustedes se posicionan? Sí, parte de, 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 de las bondades que tiene Sermanago para poder penetrar, digamos, todos los segmentos es que nosotros vendemos una solución todo en uno. Nosotros no vendemos módulos, nosotros no vamos integrando módulos, no tienes que estar haciendo upgrade de módulos dependiendo de cómo va a ir tu negocio. La solución está completa todo en uno, con todos los módulos disponibles y simplemente si tú eres un segmento mucho más B2B, pues vas a utilizar ciertos elementos de nurturing, del CRM, del CDP, lo que quieras. Si eres una solución mucho más de e-commerce o de B2C, pues vas a trabajar mucho más con data transaccional, carritos abandonados, entonces, pues, entonces, como que posicionarnos de una manera bastante amplia en mercados. Definitivamente, al, tra al trabajar con e-commerce, inteligencia artificial y CDP, nuestro foco te dirían un 80-90% de nuestros clientes son e-commerce y 2 c que es donde estamos ubicados. En un segmento de mercado, te diría, dibujando el mercado como una pirámide, nosotros trabajamos en un segmento medio y arriba, mid-size business y enterprise. Ya hace muchos años que no estamos trabajando con clientes pequeños, de hecho, tenemos una, una broma en la compañía, digamos un saying que decimos: los clientes, los, todos los proveedores que están enfocados en la base de la pirámide, lo que hacen es educar clientes que después de dos años trabajando con una solución de CRM, me dicen, ah, ¿y qué hay? Pues dan un paso y ahí está Salesforce y todas esas soluciones pues que formamos parte de ese medio de la pirámide digamos vamos con, con clientes enterprise. B2C, e-commerce, mid-side business and enterprise. Es nuestro segmento de
0: mercado. Mencionaste esa o sea, que no tienen módulos, ¿no? Uh -huh. este, y cada vez que yo veo los precios pues de de estas soluciones de marketing automation, ¿no? Pues todo es por número de usuarios, número de emails este es número de contactos más aquellos más lo otro, más lo otro, uh -huh. más lo otro, más lo otro. ¿no? Uh
1: -huh.
0: este, ¿Cuál es el modelo de negocio de ustedes para eso?
1: Eso es interesante porque lo que tú estás diciendo no son más lo que lo que llaman los clientes sorpresitas en la factura. Terminas pagando, no sabes cuánto vas a pagar porque te pasaste de correos, te pasaste de transacciones. Nosotros tenemos un modelo de negocio que es una tarifa plana únicamente basada en la cantidad de contactos en la base de datos. Lo que hagas en la herramienta es completamente ilimitado. Limitado dinero, el uso de la herramienta en términos de email marketing, por ejemplo, de carritos abandonados, transacciones y todo lo que corresponde. Ilimitados usuarios, nosotros no vendemos licencias por PC, no vendemos licencia por perfil. Ilimitadas webs, con una licencia puedes monitorizar tantas webs como tenga el grupo sin ningún costo adicional, porque a mí lo que me interesa es que todas esas, grupos, esas empresas de grupo crezcan en base de datos, que es lo que yo cobro. O Entonces, sea, el modelo es extremadamente sencillo. Generalmente las contrataciones se hacen con escalas de precios. Nosotros fijamos con los clientes y el cliente simplemente sabe cuánto le va a costar subir 500.000 contactos o bajar 500.000 contactos. Así que no hay esas sí sorpresitas en la factura Así que Eso es muy interesante y muy importante porque básicamente es un punto de dolor bueno, que se está viendo ahora. Bueno,
0: eso es una de las quejas que yo tengo en la industria, que con todos los productos. O sea, hay, hay dos cosas que yo estoy viendo en el mercado. ¿no? Este, y me gusta de lo que tiene. Hay, otro, hay otros proveedores que están fuera de Estados Unidos, que tienen un modelo parecido al que usted está mencionando. pero yo estoy viendo, o sea, que la gente quiere un ecosistema que tenga simplicidad de funcionalidad y simplicidad de precio. ¿Ok? Y lo, o sea, lo vimos el año pasado con la pandemia, ¿no? Entonces, y yo creo que ahora, ahora va a ser, pues, yo creo que eso va a ser la regla de aquí. Y, y lo escuché la semana pasada en varios de los, de los otros proveedores grandes del mundo de, de, de CRM, ¿no? Que están buscando la forma de de llegar a un modelo simple, ¿no?
1: Uh -huh. Muchos de ellos
0: vienen con, con, con legacy, ¿no? Pero la ventaja que tú tienes, o sea, que ustedes usted es una empresa joven, llevan un par de años pues trabajando en esto, pues tienen ese lujo de poder hacerlo, ¿no? Entonces, eso es una ventaja espectacular, ¿no? Sobre otras, ¿no? De ese punto de vista. ¿Cómo, cómo, lo, o sea, cómo, cómo, cómo tú lo vendes? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes venden esto en Latinoamérica?
1: ¿En, ¿En qué sentido? ¿En términos de precios o en términos de nuestro speech comercial? No,
0: en términos este, este, directamente, partners, ah, resellers. Okay,
1: okay, ok, nosotros tenemos, trabajamos lógicamente un canal directo eh, y tenemos también un canal de partners. En Latinoamérica especialmente estamos trabajando a través de partners, tenemos presencia muy grande en México. En México tenemos un modelo muy, muy interesante, un modelo muy distinto. En México tenemos a Miguel Narváez, conocido, eh, experto, profesor de temas de, de marketing digital e comercio commerce hoy en día, transformación digital. Él está liderando como partner, partner líder en México. En México, en México, por ejemplo, tiene una característica muy importante. que México es un segmento enterprise para nosotros. Todos los clientes que tenemos en México son enterprise. Luego tenemos mercados como Colombia, también tenemos un montón de partners que se enfocan mucho más en e-commerce. Y lo que tú dices, lo que, lo que has hablado, de, de, que, de, de la flexibilidad que tenemos para poder hacer un mercados bien, <coughs> evolución que han tenido las herramientas. Recuerda que las herramientas de marketing automatizado e, e commerce ahora derivan simplemente de CRM para B2B, modelos mucho más complejos, mucho más verticales. Hoy en día se está llevando toda esa estructura a segmentos y por la pandemia más pequeños como un e-commerce y tú no puedes ir a un e-commerce con un modelo tan complejo como era la implementación de un CRM para B2B en el año 90. 90. Entonces, los proveedores lo que han hecho es ok, ¿cómo se mueve el mercado de e-commerce? Es mucho más sencillo, entonces vamos a ajustar los modelos comerciales al cliente que aún hoy en día no es más que como e commerce y sí, para nosotros. Y, y con e-commerce
0: con, a mí no me gusta decir la palabra e-commerce. O sea, ya, ya estamos en un mundo de commerce. Mm, este, claro. eh, eh, y todo el mundo es particular ahora. ¿no? O sea, estoy pues, este, eh, visitando aquí pues, este, la, la parte rural de, de Maryland, donde vive la hija mía Y estamos ahora aquí mismo en una finca. Okay? Este, y hay un, bar, un barcode. Este, tomé el barcode, ordené. Pagué ahí mismo, me di cuenta que usan Square este, One, o Square uh -huh. este, este, el website este de e-commerce de Square, uh -huh. este, y en cuestión de 10 minutos ya teníamos la pizza y las bebidas ahí, ¿no? Entonces, o sea, ese commerce como que va a estar en todos los lugares, ¿no? Lo vi ayer también, que fue a, a, al juego de, de béisbol. Este, este, Siendo puertorriqueño, pues tenía que venir al juego aquí de béisbol, fui a ver la noche a los nacionales contra contra este, los Dodgers, y era lo mismo, en cada asiento tú escaneabas y pagabas, y te traían la cerveza, el agua, uh -huh. la comida, lo que sea, uh -huh. ¿no? Entonces, como puedes ver, o sea, esta Miguel, Cabrera, se... Miguel Cabrera
1: casi que llega a los 500 honrones, que 494, llegó ayer, creo que está en la posición 28 del, del, del récord histórico. Sí, 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 Pero, sí,
0: bueno, y M Miguel... Paréntesis, no, salvando
1: un poquito de la venezolanidad.
0: No, 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 Miguel es querido nosotros porque son, yo de Miami pues yo soy fanático de, lo, de, lo, de los Marlins, ¿no? Entonces, este, este, siempre lo, lo, lo he querido mucho aunque se haya ido para Detroit, ¿no? Detroit. Pero, pero fíjate, este, eh, y allá pues tenía otra solución de e-commerce, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? O sea, como hay tantas, están los, los, los Shopify y... y, y los WooCommerce e y todo esto, ¿ustedes se integran con todas estas plataformas de comercio?
1: Sí, nosotros tenemos eh, integración <coughs> a través de un plugin con todas las plataformas populares de la industria, Magento, Presta, ShopBitex, Center, Enterprise, WooCommerce, la mayoría en todas sus versiones con un plugin que se instala en 15 20 minutos, Magento. Y luego, este momento, tenemos todo lo, todo lo que es la documentación API, las apps están abiertas y públicas para integrarme con cualquier otra solución, no plataformas hechas a medida, o integraciones con CRM específicos muy operativos. Me integro básicamente con todo lo que existe en el mercado, a través de plugins o a través de app.
0: Que, ¿Cuál es la que, cuál es la que es, es tú dirías que allá fuera en el mercado, la, la más popular, la que tiene más auge en Latinoamérica, que tiene más request para que ustedes se integren?
1: Mira, en Latinoamérica, yo te diría que los últimos dos años ha habido un boom muy grande de Vitex, hubo mucha migración de Vitex. Ahora, creo que los mismos clientes están en evolución se están yendo a Vitex Enterprise, México, Latinoamérica, están metidas con Vitex. Europa sigue manejando mucho más gente, España, por ejemplo, maneja mucho más gente. Eh, PrestaShop, yo la estoy sintiendo como que un poco menos ahora en Europa. Eh, WooCommerce sigue siendo interesante en Latinoamérica, pero yo te diría que en Latam eh, Vitex,
0: Vitex. Vitex, Bitex la competencia de Spotify, de donde Shopify, perdón, de sí. Shopify, este, ellos son argentinos, ¿no?
1: Eh, Vitex eh, es eh, brasilero.
0: Brasilero, perdón, si tienes Vitex razón, brasileiro. Brasileiro. sí pero que están creciendo y tuvieron un round también de inversión muy interesante hace poco también, ¿no? Sí, ellos nacieron
1: como una solución muy fácil de usar, eso fue lo que hizo que los clientes se fueran, era muy fácil de usar, y luego que tuvieron una base de clientes interesantes, se fueron a una solución a Enterprise y ahora pues están haciendo desastres, que me encanta, la verdad.
0: Sí, 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 y esa, y, y esa es la ventaja. Ahora, eh, tú, tú, yo lo estoy siguiendo a ustedes y eso va a ser para otra conversación, ¿no? Este, que ustedes dicen que el, 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 CDP, el CDP reemplaza al CRM, ¿no? Este, yo no voy a decir que sí ni que no a hoy, uh -huh. pero este, podemos hablar de eso en, 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 en otro. Ese, ese sí, nos vamos a tener que tomar un whisky, pero cuéntame, cuéntame cuál es el mensaje que tienen ustedes sobre qué, por qué el CDP reemplaza al CRM.
1: En nuestro mercado, es importante hacer ese disclaimer. Nosotros hablamos de que el CRM del CDP eh, sustituye al CRM en, en mercados de B2C y de e-commerce. Es muy sencillo. Cuando estamos hablando de canalidad y de un tracking real-time de consumer insights al, alrededor de lo que pasa, no puedes depender de un CRM porque el CRM únicamente trabaja con la data que tienes internamente. Es de sencillo. Lógicamente, cuando tienes una plataforma con ejecución de mi canalidad y tienes que verlo en tiempo real, un CRM no te sirve. Tienes un CDP. Ahora, entiendo lo que tú me dices. Estamos hablando de un segmento puro y duro de un B2B muy vertical Definitivamente el CRM sigue teniendo la vigencia
0: interesante. Pero, ¿cómo, ¿cómo tú manejas entonces el tema? Porque la única. El otro problema que tengo yo con la industria es que o está. Sea, hablamos mucho de la omnicanalidad, pero, o sea, la parte de servicio al cliente, o sea, ustedes no la hacen. Entonces, te tienes que sí. integrar pues, con un CRM que tenga el módulo de servicio, o con un co-center, o con un send ¿no? Uh -huh. O sea, sí. este, ¿cómo sí. ustedes trabajan eso? Porque, o sea, si yo voy a comprar algo tú me estás gatea con el CDP y estoy enchulado de lo que compré y me funcionó y de repente a los tres días pues quiero registrar el producto o quiero hacerle seguimiento pues a un tema de onboarding o me uh -huh. voy a quejar porque no me llega no sé, compré una mesa y no me llegaron los tornillos. Uh -huh. O sea, esa parte de CRM de servicio al cliente, pues este, usted no la tiene. Eso tendría que integrar con, 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 uh -huh.
1: con, con un módulo de servicio al cliente, el que sea, ¿no? El, el motivo es muy sencillo. Nosotros estamos muy enfocados en lo que hacemos y en lo que hacemos bien, que es e-commerce, conversión y B2C. Eso es lo que hacemos. Ahora, ninguna herramienta cumple todos los requerimientos del mercado. Nosotros cubrimos lo que es 100% necesario para que un e-commerce un segmento B2B dispare las ventas en automatización. ¿Por qué no tenemos módulos de atención al cliente? Porque no es lo que hacemos. ¿Por qué no tenemos módulo para traquear incidencias? Porque no es lo que hacemos. Ahora me puedo integrar, como bien lo dice, con un Sendes, con Gira y doy una mano, me puedo integrar con call Centers, que no es lo que hago, pero puedo ayudar porque simplemente no queremos perder el foco de lo que hacemos, que es B2C, e-commerce, mid-size business and enterprise. Si nos ponemos a crecer como locos e integrar todo para querer ser la herramienta que cubre todo, al final el que mucho abarca, poco aprieta.
0: Bueno... Háblame un poquito, háblame un poquito sobre sobre el, el, el time to value porque este, dos cosas. Acaba de decir la hora, o sea, que te enfocas en la conversión, no, en la venta. Este y una de las cosas que yo vi cuando o sea que el acceso que me que, que ustedes me dieron para ver entender el producto, lo primero que tengo es un dashboard, uh -huh. ¿ok? Este eh, y o sea la métrica para llegar a esa conversión, ¿no? Y, de nuevo, cuando estamos hablando de conversión es la venta, no es la conversión del anuncio, no es la conversión de que llegue a la página web, pero la conversión de que hice la venta, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué significa eso en cuanto al time to value? O sea, ¿qué, ¿qué dicen los clientes? ¿Cuánto tiempo se, se, se tardan ustedes en implementarlo? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
1: Sí, eso es, un, eso es una, una muy bonita pregunta porque tengo una muy bonita respuesta. Es una, de la, digamos que es una de los de las armas letales de venta que tenemos, que es real, es un indicador de Sanbelta. vale que yo creo que todos los que estamos en la industria SAS es el indicador que más tenemos que cuidar. Nosotros sea, tenemos un tan intubal, vale, yo creo que a partir de los últimos dos o tres años, que lo hemos traído a 30 días. Nosotros lo que queremos es que un cliente nunca reciba una factura sin estar percibiendo valor. Para eso, cada cliente, nosotros le tenemos un project manager dedicado, sin costes, sin límite de horas, para que te haga una implementación completa en 30 días. Quiere decir que en 30 días tu herramienta ya está funcionando. Lógicamente hay módulos que necesitan más desarrollo, como un módulo de inteligencia artificial, algún módulo de RFM por un tema de clusterización, Pero la herramienta en sí, en 30 días funciona. El time to value es tan corto que ningún cliente recibe una factura sin que ya la herramienta esté generando valor. Yo me atrevería a decir que es uno de los time to values más cortos en la industria ahora.
0: Es un challenge. Porque o sea, es, no, no, no todo el mundo puede hacer eso. O sea, eso sí es, es que... Este, eso es, ¿Cómo, es. cómo, ¿Cómo los clientes perciben eso?
1: ¿En qué sentido? A ver, nosotros... Eh, yo creo que una de las maneras de controlarlo, de poder tenerlo, es el poder asignar un project manager dedicado para cada cliente, que no tenga costo adicional, que no se hace a través de ningún otro partner, que generalmente algunas herramientas hacen implementación a través de partners. Nosotros lo hacemos directo con un project manager, porque es la única manera que yo tengo de medir. Ese time frame que yo le ofrezco al cliente en 30 días se ejecuta en tiempo y forma porque lo hago yo. ¿Qué suele pasar cuando esto no ocurre? Que yo le digo al cliente, la herramienta te funciona en 30 días, pero no me ocupo de seguir, de traquear esa actividad. El cliente se dilata, no pone recursos, no pone el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a recibir facturas y me dice José, Víctor, esta herramienta es muy cara para mandar correos. digo, claro, pero es que esto no es una herramienta para mandar correos. es una herramienta que tiene 20 funcionalidades. Ah, bueno, pero no las tengo. Ah, pero esto no es mi problema. Yo te pongo el Proyecto manager, y yo te meto candela. Jesús. No tenemos esto, Jesús, carritos es abandonados, Jesús, banner, Jesús, recomendaciones, Jesús, y en 30 días tengo la herramienta funcional al 100%. Cuando te dé la factura, primero me lo vas a pagar con amor y cariño, y segundo, no me vas a decir esto es muy caro para mandar con él. Esa es la clave, y eso es por, por eso que nosotros colocamos un Project Manager por región, tengo en México, tengo en Colombia, tengo, tengo en Europa, sin costo adicional y sin límite de horas para poder generar valor desde el día uno. O sea,
0: que tú no tienes un Customer Success Manager que le, que le estás cobrando y tienes este Premier Support y nada de eso. O sea, tengo o sea, tiene, pero, pero, pero el, o sea, el modelo el modelo es está en tu value y que, y, y que el cliente empieza a ver resultados o sea, Eso es. lo, lo otro viene después
1: lo otro viene después, nosotros tenemos por ejemplo clientes como riflem en Europa que tienen sentados acá en, Croco, en Cracovia, si no son seis son ocho recursos dedicados para ellos, bueno, son una compañía súper gigantesca de consulting, de soporte dedicado, un tema muy específico pero cliente, base, cualquiera firma contrato, te asigno project manager y en la primera reunión probablemente te dice, necesito el contenido de los correos, necesito los workflows, necesito que me des los banners, necesito los carritos abandonados, necesito las transacciones, dame la data, próxima reunión, vamos a empezar a trabajar. En 30 días la herramienta está funcionando. Llega la primera factura, todos felices.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue el auge de ustedes durante la pandemia?
1: Crecimos, creo que fue el mejor, el mejor abril de la historia de la compañía, fue el abril del año pasado. Te lo diría, y el mejor abril el mejor mayo, si no me equivoco por ahí. Tuvimos un crecimiento gigante en Europa, sobre todo. Recuérdate que la pandemia pegó primero en Europa, luego cayó Latinoamérica. Y eso nos permitió movernos sé, cuando la pandemia pegó en Europa, lógicamente hubo mucha migración e-commerce, tuvimos un montón en de clientes, luego Europa como que se tranquilizó un poco, bajó. La pandemia llegó a Latinoamérica, entonces nos viramos a Latinoamérica y empezamos a trabajar en Latinoamérica. Y hoy como que ya estamos estabilizados con una base de costumbre un poco más, más, más grande desde la pandemia. Mucho más estable, pero para nosotros, lógicamente, no quiero decir que la pandemia fue algo positivo, porque no lo es. Pero a nivel de negocio, pues, no funcionó muy bien. ¿Cuál
0: sería tu, tu cliente ideal? O, ¿O cómo la gente diría, oye, yo necesito comprar una cosa así como la que tiene esos maracos? Sea, ¿cuál cuál, o sea, ¿cuál es el criterio de ese cliente perfecto que necesita comprar tu, tu, tu solución?
1: Yo no te diría cuál es el cliente perfecto. Yo te diría cuáles son esos pain points que generalmente encontramos en clientes similares. Generalmente son clientes que vienen de trabajar con herramientas, dos tipos de clientes. Que vienen a trabajar con herramientas que no utilizan. Son clientes que, no sé, se desvivieron por una, por una empresa, work class, pagando un montón de dinero al año y la están usando en un 20%. Son clientes que vienen de una manera con un corazón roto. Dicen, mira, ¿sabes que Me gasté un montón de dólares al año y lo que estoy es enviando correos. Eso es un tipo de cliente. Y otro tipo de cliente es el tipo de cliente que tiene un CRM hecho a medida, que tiene una herramienta de email marketing, que tiene otra compañía, una compañía de IT que le genera los pop-ups, tiene otra empresa que le hace los carritos abandonados y se está pagando un montón en dinero en ocho nueve proveedores sin tener todo integrado y dicen, ya está, me estoy gastando. Quizás dos veces más porque lo puedo gastar en una herramienta de marketing automatizado y quiero migrar. Esos generalmente son los clientes que nos buscan, clientes que están buscando soluciones mucho más sencillas. Entonces, ya, B2C e-commerce, no me canso de decirlo, ahí estamos
0: nosotros. B2C e-commerce. O sea, tú estás confirmando parte de lo que yo estoy viendo pues, con otros proveedores fuera de Estados Unidos, este, donde sabemos que los presupuestos son totalmente diferentes a, a Estados Unidos eh, y en algunos países en, en Europa, que estamos buscando pues simplicidad de funcionalidad de ejecución, simplicidad del time to value, uh -huh. simplicidad en precio. Este, y eso es lo que estoy asumiendo, o sea, por las la conversaciones que he tenido ya con ustedes anteriormente, ¿no? Y por lo que te estoy diciendo que estás hablando, pues o sea, eso, eso es el requerimiento clave que está, la gente está buscando ahora para poder acercarse más al cliente, ¿no?
1: Y hay, y hay un punto adicional que, es que, que no es menor y que, que es muy importante: que es un solo interlocutor. Que tú tengas un project manager, uno solo, que te hable de tu workflow, que te hable de la conversión, que entienda el email marketing, que entienda de movilidad, que te hable del CDP y que tengas una sola persona manejándote todos los ámbitos de tu, de tu ecosistema digital siendo un solo nexo con tu departamento de IT, mi departamento de IT. Eso es un montón, un montón de loros de cabeza un director de marketing, ¿sabes? Cuando pues se tiene que reunir con el director de IT, la herramienta 1, el productor de la herramienta 2. Un desastre, un desastre.
0: Oye, no, no, no que quiera cambiar la conversación, pero ya, ya estoy terminando mi café. <risa> pero ahora, ahora que lo termine, Mucho me acuerdo ahora, porque yo, o sea, bueno, como buen venezolano, pues estás tomando del whisky, ¿no? Este, eh, ¿cómo, ¿Cómo tú haces viviendo allá en Polonia y no consigues los, los sabrosos, famosos cafés que tú tienes en Venezuela?
1: Bueno, ya yo me fui hace muchos años, me fui hace mucho, o sea, tengo casi 10 años fuera, por contarles un poquito, yo viví dos años, en, Europa, en, dos años en, en África, después estuve casi seis años en Buenos Aires y de Buenos Aires brinqué acá. Así como que he tenido un montón de sabores adquiridos que me convirtió en una esponja donde llego y qué es lo que hay aquí, me lo, me lo voy tomando. Aquí la verdad que es muy difícil conseguir esos típicos mercaditos latinos, hay uno o dos con muy poquito muy poco importación, se consigue mucho café colombiano y se consigue mucho café eh, Nicaragüense y café de Etiopía. Aquí tienen mucha afición por el café de Etiopía. Eh, rico, yo la verdad que me tomo uno o dos cafés en la mañana. No pero, soy pero, pero, pero,
0: pero, pero, ¿te puede hacer un marroncito en tu casa?
1: Bueno, tengo la, tengo la maquinita de Nespresso con, con el Perro. Ah, ah, bueno, pues está bien. Pero bueno, el eso, maquinita eso, de, eso, de El colombiano, el lungo, el no sé qué.
0: Ese resuelve, ese resuelve, ¿no? Ese resuelve, sí. Así que sí. No, ayer estaba yo con la familia en, en un cafecito cubano que tuvimos que ir casi como una hora, que este, se llama la, la Colada, ¿no? Muy bueno también, ¿no? Y había, había de un poco ahí. Bueno, pues regresando de nuevo, bueno, porque como se me estaba, se me acabó el café, ¿no? Entonces, este, este... Eh, ¿Cómo? Qué, ¿Qué sector de la industria, o sea estás viendo tú del crecimiento de ustedes en Latinoamérica? Uh
1: -huh. Tenemos cuatro verticales muy identificadas ya eh, que pertenecen ahí. Una es Finance ahora que, ahora que lo que te digo es nosotros trabajamos con mucho, inclusive como el es una de ellas, Beauty Pharma Fashion y Travel digamos que son las cuatro verticales que la compañía ha identificado que la mayoría de los clientes pertenecen ahí. Ahora hay una vertical que se está abriendo que de manera sorpresiva ya tenemos dos años en ella que es una vertical deportiva. Nosotros tenemos cerca de 10 o clubs profesionales de fútbol, incluido la Roma, el Atlético Nacional de Colombia, la Universidad Católica de Chile, hay, hay clubes en Hungría que empezaron a automatizar. Nosotros encontramos la manera de automatizar lo que estaba estabas diciendo en el estadio, de llegar y poder, a través de con aplicaciones móviles, con el CDP, empezar a automatizar ventas de tickets con experiencia de usuario en el estadio. Y es una vertical que hoy en día no existe establecida como vertical de la compañía, pero que está ganando un mercado impresionante. Cada semana tenemos reuniones con, con, con más equipos de fútbol que están buscando esto. Yo creo que me atrevería a decir que somos uno de los pocos proveedores de marketing automation en el mercado que tiene ya una buena cartera de clientes en temas de, de equipos de fútbol, que es interesante y que no se pensaba. O sea, cuando tú pensabas que un equipo de fútbol compraría una herramienta de marketing automatizado, ¿para qué?
0: No, sí, no. Y el mercado de, está, el mercado de, 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 de deportes que yo estuve este, participando en muchas conferencias en los últimos 3-4 años en Estados Unidos y venía mucha gente de global, este, o sea, son, son, no le gusta gastar mucho dinero, número uno, y o sea, son privados, son el, el, el dueño, y el dueño dice, este es mi base de datos, y está la pelea entre los fanáticos, los clubes de los fanáticos, por, 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 por tener los datos, este, el los, los uh -huh. datos de los dueños y los datos pues de las ligas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, o sea, tener una herramienta como eso pues te ayuda y más si tienes un CDP, ¿no? O sea,
1: que claro, aparte... Actuarlo, aparte es riquísimo, ¿no? Y aparte que ya empiezan a integrar polos que eran, que eran, que eran separados del mundo deportivo. Yo vengo, yo, yo soy gerente de marketing de Los Leones del Caracas, cuatro años en Venezuela y entiendo que comercial lleva el retail y el e-commerce corporativo lleva las comunicaciones, deportivo lleva estadio, perdón, deportivo lleva toda la comunicación deportiva y marketing lleva estadio, esos son departamentos distintos que reportan a gente distinta con, con propiedades completamente distintas y hoy en día con estas herramientas pues están todos integrados el e-commerce lo tienes integrado con la experiencia del estadio, toda la parte de email marketing está integrada y las herramientas permiten que la comunicación sea cross, los equipos ya funcionan de una manera mucho más moderna me atrevería a decirlo, eh, yo estoy muy contento de verdad de poder, de poder, de poder trabajar con equipos de fútbol
0: no, excelente, excelente. Pues mira, no, me quedo aquí como unos cinco minutos porque ya, ya me, ya por allí se acercaron y me hicieron así. Como se te, que se, te acabó, el,
1: se te acabó el permiso. <ríe>
0: se me acabó el permiso, ¿no? Este, no, estamos ahora. Vamos a otra, a otro lugar a tomar más. Sí, a comer, no sé qué más, no a sé. Tomar café, tomar, Jesús, a, tomar a tomar café, Jesús, a tomar café. A tomar Jesús. café, Entonces, este. Aquí en resumen, o sea, este, ¿cuál sería, ¿cuál sería entonces este el, tu. tu
1: ¿Tu sales pitch?
0: ¿Qué diría la audiencia?
1: El sales pitch es muy sencillo. Somos la única herramienta del mercado que tiene un modelo de negocio, que es una tarifa plana, que implementamos en 30 días, de manera directa, no implementamos a través de partners, no hay costo de implementación, no hay costo de integración, no hay costo de setup. Implementamos, trabajamos, factura vencida, mes vencido, factura emitida. Así de sencillo. La herramienta super friendly, la herramienta está completamente en castellano, está en español, que no es un dato menor, y el soporte también está completamente en español. Tenemos equipo en México, tenemos equipo en Colombia, tenemos equipo en Madrid, y tenemos equipo, lógicamente, en Polonia, para que los, los intereses en polaco, pues también tenemos. Eh, más que, que vender la herramienta en este live, yo los invito a que entren a la web, vean lo que hacemos, eh, a mí me consiguen el LinkedIn de manera muy sencilla, Vicky Raza mi correo está ahí, reunámonos miremos la herramienta y ustedes juzguen y ustedes díganme cuál
0: es el mejor digamos este evento para esto bueno excelente de mi punto de vista lo que nos están escuchando este y el mensaje como que o sea, sigue siendo el mismo que lo que yo lo estoy viendo en la industria o sea en Latinoamérica no este bueno y globalmente pero Estamos, necesitamos soluciones sencillas precios cómodos está en valio rápido ok, entonces pues ya saben Marango pues es una de, de, de estas soluciones en el mercado los invito a que le echen el ojito a él. este bueno, este es Jesús Hoyos de CRM Latinoamérica, ya saben, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook estamos en YouTube, en YouTube me dan el like o me siguen, que es lo que me está escuchando en YouTube y luego entonces vamos a estar también pues en, en, en mi plataforma de podcast y en Instagram para que lo sepan, ¿no? Entonces, eh, Víctor, te agradezco mucho el tiempo, muy informativo bueno. Vamos. A... Gracias.
1: Muchas gracias por el espacio.
0: No, y gracias un viernes a las 9 de la noche con tu café. Así que no está bien, hablamos de todo un poco, hasta, hasta de pelota, de béisbol. Entonces que estamos bien ahí. Entonces, qué parte. Es. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, señor. Hasta. Que
1: tengan unas felices vacaciones. Gracias. Adiós.